0: Genau, könnte ihr aufschlagen, Epheser 5, und wir fangen an beim Vers 21. Aber bevor wir anfangen, bete ich nochmal. Himmlischer Vater, ich danke dir echt. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir daran lesen können, dass wir das hier in Freiheit tun können. Und ich danke dir für den Plan, den du von Anfang an mit uns Menschen hattest. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, Herr, damit er am Kreuz für meine Schuld stirbt. Und Jesus, ich bitte dich echt gerade, dass, dass du meinen Kopf leer machst von dem ganzen Mist von der Woche und dass du einfach ja, deine Gedanken hineingibst. Ich bitte dich echt jetzt. Dass du in der, in der Zeit in deinem Wort, dass, äh, ja, dass du meinen Mund verschließt, wenn meine Gedanken rauskommen und einfach meinen Mund aufmachst, wenn deine Gedanken kommen. Ich bitte dich echt, segne die Zeit in deinem Wort. Amen. Genau, zu Anfang habe ich euch ein kleines, zugegebenermaßen sehr primitives äh, Ratespiel mitgebracht. Und zwar machen wir das ganz einfach, ihr braucht euch nicht zu melden oder so. Ihr könnt einfach reinrufen. Ich werde euch gleich zwei Wörter nennen jeweils. Und ihr sagt mir, welches davon mehr wert ist. Also machen wir mal eine kleine Übung. Ist nicht schwer. Fünf oder zehn Euro? Das war sehr schnell. Sehr gut. Genau, erstmal eine Frage für die Männer. Was ist Mehrwert? Ein VW Golf oder ein McLaren P1? War noch nicht so schwer, ne? Okay, eins für die Frauen. Ich, 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 ich schäme mich fast dafür, dass ich dafür fünf Minuten meiner Lebenszeit verschwendet habe, um das zu googeln. Was ist Mehrwert? Ein Araber oder ein Hauspferd? Das ist irgendeine Pferderasse, ich habe auch keine Ahnung. Okay, jetzt was wirklich Schweres. Was ist gemessen am Marktanteil Mehrwert? Apple? Oder Amazon? Amazon. Wer, wer ist für Amazon? Melden. Amazon. Wer ist für Apple? Apple. Ja, tatsächlich hat Team Apple gewonnen. Apple ist immer noch reicher als Amazon. Okay, nächste Frage. Mehrwert, Mann oder Frau? Uh, jetzt kommt es darauf an, wie die Geschlechterteilung hier im Raum ist, nehme ich an. Nächste Frage. Eltern oder Kinder. Kinder, Eltern, Nein. kommt auch darauf an, wie alt man ist und ob man Kinder hat. Ne? <lacht> genau, und die gleiche Frage könnte ich jetzt auch stellen mit Lehrer oder Schüler. Warum frage ich euch das? Es ist ganz einfach. Mir ist es wichtig, wenn wir gleich uns den Predigtext durchlesen und uns ein bisschen Gedanken darüber machen, dass wir uns eine Sache im Kopf behalten. Im Leben gibt es unterschiedliche Rollen. Viele von euch sind Schüler oder Arbeitnehmer oder Azubis oder was auch immer. Und dann gibt es euren Chef. Einige von euch sind Jungs, andere Mädels, Männer oder Frauen. Und ihr habt Eltern. Und diese Rollen sagen nichts über euren Wert aus. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr euch das im Kopf behaltet, wenn wir uns den Predigtext durchlesen, weil das etwas ist, was gerade in dem Text richtig oft missverstanden wird. Eure Rolle im Leben, das, was ihr seid, bestimmt nicht euren Wert. Der Lehrer ist nicht mehr wert als der Schüler und der Mann nicht mehr wert als die Frau. Aber sie haben verschiedene Rollen. Und Gott hat sich Leitlinien ausgedacht, hat sich einfach so ein paar Regeln ausgedacht, wie das Leben funktionieren kann und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen und über diese ganzen Themen ähm, wird viel diskutiert, gerade in der heutigen Zeit, besonders über das Mann-Frau-Thema wird viel diskutiert, äh, Gleichberechtigung, Sexismus, was auch immer, habt ihr alle schon mal gehört. Und in dem Thema wird auch viel über die Bibel behauptet. Zum Beispiel ähm, wird behauptet, dass die Bibel frauenfeindlich ist. Damit beschäftigen wir uns gleich nochmal ein bisschen. Aber wie gesagt, wichtig, egal wer du bist, egal ob du Schüler bist, egal ob du Arbeitnehmer bist, egal ob du ein Instagram-Model bist oder ein vollkommener Normalo, egal was du mal beruflich werden willst, für Gott bist du wertvoll. Und deswegen wollen wir uns diese Richtlinien jetzt mal angucken. Und wir fangen mal an zu lesen in Epheser 5, ab dem Vers 21, da lese ich mal vor bis zum Vers 33. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männer unter, Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau so wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Jo, mit dem Text steigen wir gerade schon mal relativ einfach ein ne? äh, in diese ganzen Themen. Das, ich habe äh, interessanterweise, habe ich komplett zusammenhangslos, Joni, wusste nicht, worum es geht, habe ich sie gefragt, Joni? Was ist denn so eine der meist umstrittenen Bibelstellen? Und sie hat sofort diesen Vers genannt. Die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Da wird viel drüber diskutiert. Und das Problem an der Stelle ist, dass die Leute diesen Vers nehmen, lesen und dann am besten noch sowas sagen wie ähm, die Frau soll sich ihrem Mann unterwerfen oder Frauen sollen sich Männern unterwerfen und dann wird gar nicht weitergelesen, sondern dann wird gerade gesagt, Bibel, Sexistisch will ich nicht. Und zuerst müssen wir mal verstehen, worum es hier in den paar Versen geht. Und zwar geht es in den Versen überhaupt nicht darum, wie Männer und Frauen miteinander agieren sollen, sondern es geht darum, wie es in einer Ehe funktionieren soll. Hier steht, dass die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll und dass der Mann seine Frau lieben soll. Und du kannst jetzt bei diesem Vers aufhören, die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Aber wenn du zwei Verse weiter liest, dann liest du die Verantwortung des Mannes in der ganzen Sache. Und die ist ganz schön krass, weil was steht da? Der Mann soll seine Frau lieben. Und wie soll der Mann seine Frau lieben? Vielmehr. Viel mehr. Der Mann soll seine Frau so sehr lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann steht da noch, und Christus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. Mädels, denkt mal drüber nach, wenn ihr später einen Mann habt, der euch so sehr liebt, dass er bereit wäre, für euch zu sterben. Ist das nicht eigentlich sogar ein ganz schön romantischer Gedanke? Ich bin keine Frau, ich habe keine Emotionen. Spaß beiseite, aber selbst ich kann das verstehen, dass das doch ein schöner Gedanke ist, oder? Der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und denkt daran, hier geht es nicht darum, welchen Wert ein Mann oder welchen Wert eine Frau hat. Es geht um Bedürfnisse. Ich darf mal ein paar Theorien aufstellen von meinem Frauenverständnis, ist nicht sehr hoch, aber Vielleicht bringt es euch ein bisschen was. Männer und Frauen haben ja Bedürfnisse und Männer und Frauen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich wage mal zu behaupten, dass für Männer generell gilt, dass wir respektiert werden wollen. Frauen wollen auch respektiert werden, ich weiß, aber den Männern ist das ein höheres Bedürfnis, würde ich mal sagen, als den Frauen. Und Männer wollen Anerkennung bekommen. Wenn ihr mal so in eure letzte Woche guckt, was ihr so unter der Woche gemacht habt, keine Ahnung, vielleicht habt ihr daheim mal die Spülmaschine ausgeräumt, ähm, und wie ist das, wenn ihr die Spülmaschine ausräumt und ihr denkt, Mama kommt später heim, dann würde ich das sehen, würde sich denken, ich habe einen geilen Sohn. Aber dann kommt die Mama heim und sagt einfach nichts. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Wir wollen, das ist unser Wunsch von Männern, dass unsere Arbeit, das was wir tun, dass das anerkannt wird. Wir wünschen uns, dass wir gelobt werden. Und bei Frauen ist es nun mal so, wie gesagt, ich sage nicht, dass es auch nicht auf Frauen zutrifft, aber bei Frauen ist es so, dass sie geliebt werden wollen. Meine Frau zum Beispiel, die würde es sehr freuen, wenn ich hier öfter mal Blumen, was ich viel zu selten mache, mitbringen würde. Einfach nur als Geste. Frauen wollen geliebt werden und wollen, dass man, wollen, dass sie, sie das auch sehen. Ich kann natürlich sagen, ich liebe meine Frau, aber wenn ich nie was mache, dann sieht sie das nie und dann ist ihr das halt auch nicht wirklich, äh, was hat sie davon? Genau, also es gibt Grundbedürfnisse von Männern und von Frauen und die sind unterschiedlich. Und genau deshalb gibt es diese Verse in der Bibel, wo diese Richtlinien einfach genannt werden, wie wir in einer Ehe zusammenleben sollen. So, Jetzt habe ich euch über Ehe zugequatscht und ihr denkt euch die ganze Zeit nur, pff, aber nicht verheiratet. Kann ich verstehen. Aber ich wage euch mal zu unterstellen, dass die meisten von euch im Moment anders über das andere Geschlecht denken, als ihr noch vor so fünf bis zehn Jahren gedacht habt. So, bei uns Jungs, bei mir, ich war ein bisschen ein Spätzünder, aber da gab es einen Zeitpunkt, da war mir das alles ganz schön egal, muss ich sagen. Und da gab es einen Zeitpunkt, da wurden Frauen auf einmal interessant. Da hat man auf einmal angefangen, sich Gedanken darüber zu machen. Und lasst mich euch eins sagen, wie ihr jetzt gerade mit den Mädels oder Jungs in eurem Freundeskreis oder in eurer Klasse umgeht, das kann ein sehr gutes Zeichen dafür sein, wie du später in der Beziehung mit deinem Partner umgehen wirst. Weil Menschen sich grundlegend sehr schwierig ändern. Wenn du jetzt anfängst, herablassend über Frauen nachzudenken, oder herablassend über Frauen zu denken, dann wird sich das auch später in der Beziehung, so sehr du dir das denkst, nicht unbedingt ändern. Und insofern hat das schon was mit dir zu tun, weil genau andersrum gilt genau das Gleiche. Wenn du jetzt anfängst, diese Prinzipien, den Partner oder andere Jungs oder Mädels zu achten, zu respektieren, denen mit Liebe zu begegnen, wenn du das jetzt schon anfängst in deinem Leben umzusetzen, dann wird es auch sehr wahrscheinlich sein, dass du das später mit deinem Partner machen wirst. Denkt da mal drüber nach. Also ihr Frauen oder Mädels, ihr könnt euch jetzt entweder denken, die Bibel ist sexistisch und will nur Frauen unterdrücken, oder ihr gebt diesem Gedanken mal eine Chance, dass es Rollen in diesem Leben gibt, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und lasst den Gedanken zu, dass Gott gut ist. Und genau weiß, was das Beste für euch ist. Und wir Männer, wir müssen lernen aufhören, der Macho zu sein. Und auch wenn ihr keine Freundin habt, lernen Frauen mit Respekt zu behandeln. Und uns darauf vorzubereiten, uns darauf vorzubereiten, eine Frau irgendwann mal so sehr zu lieben, dass wir bereit sind, für sie zu sterben. Das ist so ein bisschen was, was wir aus diesem, ähm, aus diesem Abschnitt Frau soll sich ihrem Mann unterordnen ähm, und der Mann soll seine Frau lieben, lernen können. Da steht aber noch ein zweiter Abschnitt drin in, diesem Vers über, in diesen Versen über Ehe. Und da geht es um die Ehe als ein Bild für die Gemeinde und Jesus. Da steht, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann werden sie zu einer Einheit. Und hier will ich mal einen kleinen Ausflug machen. Woher kommt denn dieses Wort Einheit? Woher kommt denn, was ist denn das, was die hier mit Einheit beschreiben wollen? Womit hat das denn was zu tun? Und da kommen wir gerade zu dem nächsten umstrittenen Thema unter Christen, sogar unter Christen. Sex außerhalb, bzw. vor der Ehe. Sex ist die intimste Form, Liebe auszudrücken. Es gibt nichts im Leben, wie du einem Menschen näher kommen kannst, als wenn du mit ihm schläfst. Das geht nicht. Und wenn die Bibel hier von dieser Einheit spricht, dann ist das ein ganz großer Punkt davon. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist, hast du einen Freund oder eine Freundin und du unternimmst Sachen mit dem, du redest mit dem stundenlang, keine Ahnung, was auch immer. Du, äh, weiß nicht, was macht man denn noch so? Man geht spazieren. Könnt ihr euch jetzt eure romantischen Gedanken machen? Du machst, man geht ins Kino, von mir aus. Du machst viele Dinge und erlebst Sachen mit deinem Partner. Aber, Aber nichts von diesen Dingen, was du mit deinem Partner unternimmst, wird dich so sehr mit deinem Partner verbinden wie Sex. Und obgleich das auch ein echt schönes Thema ist, worüber man auch viel Gutes sagen kann, gibt es da eine Gefahr drin. Ich habe mal diesen Vergleich gehört mit, mit einem Kaminfeuer. So ein Kaminfeuer, solange das im Kamin bleibt, ist das wunderschön. Aber wenn auf einmal die Gardine daneben anfängt zu brennen und zehn Minuten später das ganze Haus in Flammen steht, spätestens dann sitzt keiner mehr gemütlich im Sessel davor und liest ein Buch, oder? Und genau das ist der Grund, warum Gott Sex in die Ehe gegeben hat. Warum das hier in diesen Versen als diese Einheit beschrieben wird. Wenn du vor der Ehe mit vielen Leuten geschlafen hast oder wenn du vor der Ehe viele Pornos geguckt hast, dann wird dich das kaputt machen. Jedes Mal wird ein Stück von dir beim Bildschirm oder im Bett der anderen Frau bleiben. Du bist danach nicht mehr der Gleiche. Und Gott weiß das. Das reißt ein Stück aus dir hinaus. Ich... Äh, habe das Glück, dass ich das nie mitmachen musste, aber ich habe es bei anderen Menschen gesehen. Wenn Beziehungen auseinandergehen, in denen die Partner miteinander geschlafen haben, dann ist das eine Tragödie, kannst du sagen. Du siehst den Menschen an, dass da was kaputt gegangen ist. Dass da auch mehr kaputt gegangen ist, als nur eine Beziehung, die geendet hat. Da haben sich zwei Menschen das Intimste gegeben, was es im Leben gibt. Und haben es einfach wieder auseinandergerissen. Und das passt nicht in dieses Bild der Einheit, was hier beschrieben wird. Die Ehe ist ein Symbol dafür, wie Jesus als Bräutigam seine makellose, wie es hier steht, ohne Runzeln, seine Braut in Empfang nimmt. Und das passt nicht in dieses Bild, dieses Kaputte, dieses Zerrissen. Also sollten wir anfangen, Gott zu vertrauen und nicht einfach mit jedem Typen oder jedem Mädel sofort ins Bett zu springen, nicht von einer Beziehung einfach sofort in die nächste rumzuwechseln, bis man irgendwann den richtigen Partner gefunden hat, oder sogar einfach nur in einer Beziehung zu sein, weil es cool ist. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem heutzutage, dass viele Leute in einer Beziehung sind, einfach nur weil es cool ist, mal anderes zu so machen. Wollt ihr wissen, was cool ist? Cool ist, dass Joni die erste Frau war, die ich geküsst habe. Wollt ihr wissen, was uncool ist? Uncool ist dass ich mir vorher jahrelang Pornos angeguckt habe. Aber wollte wieder wissen, was cool ist? Das ist mir vergeben. Das ist rum. Die Bibel fordert dich dazu auf, dich für deinen zukünftigen Partner reinzuhalten. Denkt mal drüber nach, wenn ihr später mal einen Freund habt oder eine Freundin habt und ihr könnt euch wirklich vorstellen, dass das ähm, auf einer Ehe hinausläuft. Stellt euch mal vor, wie sich das anfühlen wird, wenn ihr wisst, die Person hat vorher schon mit fünf anderen Leuten geschlafen. Fühlt sich das gut an? Ist das was? Ist das was, wo ihr denkt, das würde Gott gefallen? Ist das das, wobei ihr euch selbst wohlfühlt? Das ist die Frage. Und wenn ihr euch die Frage stellt, dann habt ihr doch gleichzeitig auch die Antwort, ob es gut ist, wenn ihr das macht. Weil irgendwann seid ihr eventuell der Partner, der das gemacht hat. Und deswegen fordert uns die Bibel dazu auf, rein zu bleiben für unseren zukünftigen Partner, für Gott, damit wir auch, damit wir eben dieses Bild einer Ehe wiedergeben können die ganz ist, die funktioniert, die nicht vorbelastet ist. Deswegen kannst du auch nicht einfach sagen, ja, ich bin nicht verheiratet, die Verse haben nichts für mich. Ich kann es nur nochmal sagen, haltet euch rein. Glaubt daran, dass Gottes Wort wahr und gut ist. Weil es gibt genau zwei Optionen. Entweder du glaubst, dass Gottes Wort wahr und gut ist und hältst dich rein für deinen Partner. Oder du lernst durch Schmerz. Das sind die zwei Optionen. Gottes Wort ist wahr und gut für dich. Genau, jetzt habe ich euch so lange über Beziehungen zugelabert. Es gibt noch andere Dinge im Leben tatsächlich. Zum Beispiel Familien. Ich hake das Thema jetzt mal ab mit der Ehe. Und wir kommen mal zu den nächsten Versen wo es um das Zusammenleben von Familien, von Eltern und Kindern geht. Und ich lese das mal vor in Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das, von Gott, mit einer Zusage, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur den Zorn, äh, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sich vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Auch hier, wie eben, kriegen wir wieder beide Parteien vorgestellt. Eben war es Ehemann und Ehefrau und jetzt sind es Eltern und Kinder. Und hier steht, dass Eltern ihre Kinder gut erziehen sollen, dass sie sie nicht zum Zorn reizen sollen. Warum? Warum werden Kinder überhaupt erzogen? Ganz einfach, warum werdet ihr erzogen? Warum wurde ich erzogen? Damit wir in der Welt klarkommen. Wenn wir nicht lernen, wenn ich das nicht gelernt hätte oder wenn ihr das nicht lernt, dass Taten Konsequenzen haben, wenn ich meinem Nachbarn die Scheibe einschlage, dann muss irgendwer dafür bezahlen. Wenn das keiner lernt, dann würden wir in einer ganz schön chaotischen Welt leben. Deshalb müssen wir erzogen werden. Aber der Punkt mit den Eltern, habe ich gedacht, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ich glaube für, ich könnte jetzt nachzählen, sehr wenige Leute aus diesem Raum ist das äh, aktuell ein Thema. Ich will lieber darauf eingehen, wie wir uns als Kinder verhalten sollen. Und jetzt kommt was, das macht euch richtig Spaß zuzuhören, das sage ich euch. Das ist manchmal, manchmal ganz selten, ich weiß, nicht sehr angenehm, euren Eltern auf eure Eltern zu hören. Meistens macht ihr das ja mit Freude. Nee, ich will euch mal ein paar gute Gründe geben, warum ihr auf eure Eltern hören solltet. Ich sehe schon, da gehen die Augen nach unten. <lacht> Punkt 1. In der Regel meinen deine Eltern es gut mit dir. Punkt 2. Deine Eltern, das ist jetzt nicht so ein cooler Punkt, deine Eltern sind älter als du und sind daher einfach eine Respektsperson. Das kann dir jetzt gefallen oder nicht, ist aber so. Punkt 3, deine Eltern haben viel aufgeopfert, um dich großzuziehen. Und der letzte Punkt und vielleicht der wichtigste, warum solltest du deinen Eltern gehorchen? Deine Eltern haben, und dafür muss ich die nicht kennen, haben in ihrem Leben viele Fehler gemacht und wollen dich davor bewahren, dass du die gleichen Fehler machst. Also will ich das jetzt relativ kurz, kurz halten. Hör auf deine Eltern und versuch versuch's mal, das ist vielleicht das Schwerste an der ganzen Sache, versuch mal in deinem Kopf, wenn die dir was sagen, denen nicht sofort zu unterstellen, dass sie es böse mit dir meinen. Dass sie dir nur den Spaß verderben wollen. Oder was auch immer du dir denkst. Versuch mal dir das bewusst zu machen, dass deine Eltern es vielleicht auch einfach nur gut mit dir meinen. Der zweite Punkt hier, erste war Eltern gehorchen. Der zweite Punkt hier ist, dass du deine Eltern ehren sollst. Das ist ein komisches Wort, ne? Eltern ehren. Das ist aber eigentlich praktisch ganz einfach erklärt. Es gibt, Ich gebe euch jetzt mal ganz, ganz praktische Tipps, wie ihr eure Eltern ehren könnt. Ähm, eine Idee, trag den Müll freiwillig raus. Räum freiwillig die Spülmaschine aus. Mach mal Samstag deinen Eltern so ein richtig leckeres Frühstück. Bring deiner Mama mal Blumen mit. Hat einen besonders guten Effekt, kann ich aus Erfahrung sagen. Und rede freundlich mit deinen Eltern. Versuch das mal. Das sind nur so ein paar Ideen. Das Krasse an diesem Gebot, du sollst deine Eltern ehren, schreibt der Paulus ja auch, das Krasse daran ist, dass das an eine Verheißung geknüpft ist. Verheißungen, das sind ja immer so die Dinge, die Gott, ähm, so hier. du machst das und das und das Resultat davon, was dann passiert, ist das. Und das ist eine Verheißung von Gott, das heißt, das wird passieren. Und die Verheißung hier ist, dann wirst du ein langes Leben haben. Das heißt, wenn dich jemand fragt, wie kann ich ein langes Leben haben, dann kannst du sagen, nicht rauchen, gesund essen, keinen Alkohol trinken und deine Eltern ehren. Das ist doch ganz einfach. Und hier ein kurzer Zwischeneinwurf. Ich mache das immer recht gerne bei solchen Stellen, dass ich so drüber nachdenke. Diese Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wenn du Christ bist und du bist so im Alltag, dann fragst du dich das schon manchmal. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Soll ich nach Afrika gehen? Soll ich sonst was machen? Ganz einfach, in Gottes Wort stehen so viele praktische Sachen, die du machen kannst. Unter anderem sowas. Ehre deine Eltern. Das kannst du ja auch in jedem Alter machen. Das kannst du ja nicht nur, wenn du noch daheim wohnst, machen. Kannst deine Mama mal anrufen, da freut sie sich auf jeden Fall drüber. Fang bei ganz einfachen praktischen Sachen an. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Es gibt einen Haufen Dinge, die so praktisch umsetzbar sind. Man muss sie nur finden wollen. Und dann sagt Gott auch: Wenn du im Kleinen treu bist, dann wird dir auch Größeres anvertraut werden. Also wenn du denkst, dass du Missionar in Afrika werden solltest, aber in so kleinen praktischen Dingen schon überhaupt nicht Gottes Wort folgen kannst, dann solltest du vielleicht drüber nachdenken, damit anzuknüpfen, damit anzufangen. Und wenn du im einem kleinen Treu bist, dann wird Gott dir auch Größeres anvertrauen. Genau, der dritte Abschnitt ähm, in unserem Text heute, der geht über Sklaven und Herren. Also wir hatten jetzt Mann, Frau wir hatten Eltern, Kinder und jetzt haben wir Sklaven und Herren. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren und achtet sie, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur mit, nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gerne den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit, Freude als Christ, arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ich weiß nicht, wenn ihr so das Wort Sklave hier hört, was euch für ein Bild so kommt. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr so an England, 18. Jahrhundert, irgendwelche Schiffe oder so. Vielleicht denkt ihr an Amerika, wo Schwarze auf Feldern vor 200 Jahren irgendwas geerntet haben. Oder ihr denkt an Ägypten, wo die mit der Peitsche dann... Das Wort Sklave hat eine sehr negative Bedeutung in unseren Köpfen, aber zu der damaligen Zeit war das alles ein bisschen anders. Es gab Sklaven, es gab Herren, aber das war, wenn du das so betrachtest, schon fast mehr ein Arbeitsverhältnis zwischen den beiden. Sklaven, die haben ihren Herren gedient, die haben dafür gearbeitet, keine Ahnung, entweder im Haus oder auf dem Feld, was auch immer, und dafür haben die Essen bekommen, die haben Schlafen bekommen, also Schlafen bekommen, genau, die haben Unterkunft bekommen und die konnten halt leben. Und oftmals war es auch so, dass sich die Sklaven entscheiden konnten, sich zu versklaven. Und nach einer gewissen Zeit konnten sie sich dann nochmal entscheiden, ob die sich weiter versklaven wollen. Also es war nicht ganz so düster, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb können wir das auch eigentlich relativ gut auf uns heute so übertragen, so auf unser Arbeitsleben oder vielleicht auf die Schule bei euch, wie wir da miteinander umgehen sollen. Wie sollst du jetzt arbeiten oder wie sollst du lernen? Ein ganz kleines Beispiel von mir. Ich war immer relativ gut in der Schule. Ich kann euch aber sagen, dass das absolut nicht daran liegt, dass ich irgendwie besonders intelligent bin, sondern ich wusste einfach nur, wie man es macht. Jetzt könnt ihr gut zuhören, vielleicht lernt ihr noch was. Be besser nett. Ich habe nicht unbedingt immer alles gewusst, aber man kann ja auch so tun, als ob man es weiß. Und man kann auch einfach immer, wenn der Lehrer hinguckt zu einem, der einzige sein in der Klasse, der gerade keinen Mist baut. Da gehört ein bisschen Glück dafür, dazu, aber auch ein bisschen Können. Das muss man abschätzen können. So habe ich mich so ein bisschen durch die Schule geschleimt. Also wirklich, ich habe, ich hatte mündlich hatte ich immer gute Noten, schriftlich gut bis okay, aber hat gereicht. Aber die Bibel Jetzt muss ich euch leider wieder enttäuschen. Die Tipps bringen euch nichts, weil die Bibel sagt uns, dass wir das genau anders machen sollen. Wir sollen gut arbeiten, auch wenn es keiner sieht. Warum? Einfach, weil du gut arbeiten sollst. Du sollst einfach ein guter Arbeiter sein. Du sollst ein guter Schüler sein. Spiel nicht im Unterricht am Handy. Es gibt in den Sprüchen eine Menge Verse, habe ich mir jetzt mal gespart, die rauszusuchen, aber ihr könnt schon ein Kapitel lesen, habt ihr schon ein paar, eine Menge Verse, die über Faulheit sprechen und wohin Faulheit führt. Weil, das ist eigentlich was relativ Logisches im Leben, wenn du fleißig bist, hast du was davon, wenn du faul bist, hast du nichts davon. Ohne Fleiß keinen Preis. Das ist nicht so schwer zu verstehen eigentlich. Und dann ist da noch der Punkt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und war Jesus faul? Was lesen wir über Jesus? Wenn wir was über Jesus lesen, er hat sich schon mal ausgeruht, das stimmt. Wie hat er das gemacht? Er ist ins Gebet gegangen und ansonsten, der war Schreiner, Tischler, ich weiß gar nicht, wie man das nennt oder wo der Unterschied ist. Er hat mit Holz gearbeitet und Zimmermann, Dankeschön, und er hat gearbeitet. Wenn er nicht gearbeitet hat, hat er gepredigt oder geschlafen. Jesus war fleißig und auch Gott ist ja kein fauler Gott. Gott hat die Erde geschaffen. Und hier geht es nicht darum, dass du dir irgendwie deine Errettung verdienst, dadurch, dass du viel oder gut arbeitest. Aber hier steht auch ganz klar im Text, dass Gott gutes Tun belohnen wird. Und auch hier wieder andersrum, wenn du vielleicht irgendwann mal Chef bist, wenn du mal Lehrer wirst, ich glaube, die meisten von euch wollen das nicht, aber wenn du mal Lehrer wirst, dass du die Sache dann auch genauso machst, dass du die Leute, die unter dir sind, fair behandelst. Und bei den ganzen Punkten hier, da kommt eine Sache immer sehr deutlich wieder. Wir Menschen, wir sind immer richtig gut da drin, bei anderen Leuten zu gucken, was macht der für einen Fehler. Ich könnte in meiner Ehe könnte ich sagen, Joni ordnet sich ja überhaupt nicht unter. Ich könnte als Schüler sagen, ja, aber mein Lehrer behandelt mich doch gar nicht so, wie es da steht. Ich kann als Kind sagen, ja, aber meine Eltern behandeln mich doch auch nicht so, wie es da steht, warum soll ich denn dann gehorsam sein? Kennt ihr den passenden Bibelvers dazu? Wir sollen erst den Balken aus unserem Auge rausnehmen, bevor wir dem anderen sagen, was für ein Splitter der in seinem hat. Am Ende steht noch ein Vers. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Und da sind wir wieder am Anfang. Bei den ganzen Sachen geht es nicht darum, dass du weniger wert bist. Weißt du, wie viel du wert bist? Ganz plump gesagt, einen Jesus. Du bist als Mensch so viel wert, dass Gott seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er am, damit er am Kreuz für deine Schuld stirbt. Das bist du wert. Und das will Gott, dass du das weißt. Es geht um Sünde. Es geht darum, dass du auch in vielen von den Punkten hier versagt hast. Ich habe das eben gesagt, ich habe auch versagt in meinem Leben. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber es gibt einen Unterschied. Entweder ist dir das vergeben, oder dir ist das nicht vergeben. Du darfst einfach zu Jesus kommen und darfst ihm sagen, dass du Mist gebaut hast und dass du weißt, dass du ein kaputter Mensch bist und dass du weißt, dass du sowas überhaupt nicht schaffen würdest, dass du überhaupt nicht schaffst, ein guter Schüler zu sein, dass du überhaupt nicht schaffst, ein gutes Kind zu sein oder ein guter Ehemann, Ehefrau, was auch immer. Und dass du schuldig geworden bist für ihn. Und dann kannst du ihn um Vergebung bitten. Und er wird ihr gern vergeben. Wenn ihr euch nichts behalten habt, dann bitte wenigstens das. Ich bete nochmal zum Schluss. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Richtlinien aus deinem Wort. Ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir dir Vertrauen schenken, dass du es einfach gut machen wirst, dass wir Dinge einfach in deine Hand legen können. Ich danke dir dafür, dass du auch diese Verheißung gegeben hast, dass wenn wir dir unsere Sorgen und Nöte geben, Herr, ja, dass du uns einen Frieden geben wirst, der größer ist, als unser Verstand das überhaupt begreifen kann. Und ich möchte dich gerade echt für jeden Teen, für jeden Jugendlichen hier im Raum bitten, der dich noch nicht kennt. Jesus, wir sind sogar noch zu arrogant dafür, unsere eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Ich bitte dich dafür, dass du deinen Heiligen Geist schickst, dass er das macht, Herr, ja, wofür er da ist, dass er Menschen von ihrer Sünde überzeugt, dass er sie überführt. Und ich danke dir dafür, dass du mit offenen Armen dann dastehen wirst und neue Mitglieder in deiner Familie hinzufügen wirst. Ich bitte dich echt, dass du den Abend noch segnest und dass du mit uns in dieses Wochenende reingehst. Amen.